0: Quantos de vocês estão dispostos a criar uma carreira de sucesso? Gratidão. Quantos de vocês não estão dispostos a criar uma carreira de sucesso? Eu sou Murilo Manzano, a Aline já me apresentou. Eu quero aqui começar agradecendo a Daniela Paluca, a coordenadora de Direito Quero agradecer também a professora Aline pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui, estou muito feliz. E o fato é que eu quero começar essa nossa conversa aqui te convidando para uma reflexão. Qual é a sua intenção para estar aqui hoje nessa conversa aqui comigo? Se você veio aqui, por exemplo, para buscar horas a mais para sua certificação, talvez você está aqui pelo motivo errado. Afinal de contas, quanto tempo leva uma mudança? Tem muita gente que briga comigo quando eu faço essa pergunta. Quanto tempo leva uma mudança na sua vida? Uma mudança leva segundos. Segundos é o tempo que leva uma mudança. Porque para você mudar, existe só uma palavra que é capaz de te levar para esse nível. Uma palavra que se você usar hoje aqui, se você sair daqui hoje com essa palavra na sua vida, você vai sair daqui com mudanças profunda. Então, tem gente que acredita que uma conversa como essa aqui não tem o poder de mudar a sua vida. E você acaba vindo aqui, você acaba acreditando que vai ouvir o que eu vou te dizer, eu vou te trazer conceito técnico e você vai embora e vai esquecer daqui uma semana. Não, meu trabalho é causar impacto profundo, meu trabalho é causar transformação. Então, se eu estou aqui agora, nesse momento, eu quero te dar uma boa notícia. Sabe aquela mudança que você está buscando há tanto tempo? Afinal de contas, todos nós queremos mudar. Ou como você se sente em relação a você mesmo, ou você quer mudar algum resultado que você tem. Faz sentido isso, pessoal? Sim ou não? Então, já que eu estou falando aqui de mudança, eu quero te convidar a se libertar desse negócio que mudança leva tempo. Então, qual que é a palavra que te faz mudar? Chega! Qual é a palavra? Chega. Gratidão! Chega! Então eu já te convido aqui a abrir mão daquele paradigma que a nossa cultura tem, de achar que palestra é para você sentar aí e ficar com sono. Eu já estou nesse mercado há quase seis anos, eu já impactei, como a professora Aline já comentou, mais de 30 mil pessoas. Um dos meus maiores méritos é causar uma transformação imediata. Hoje eu atendo CEOs, eu atendo executivos aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na Austrália. E meu trabalho tem resultado pelo impacto imediato. Então se liberta desse negócio que mudança leva tempo. O que, que é chega nesse caso? É chega para aquilo que não está acrescentando mais para a sua vida. Sabe aquelas pessoas que você convive, por exemplo, que não agrega nada? Ou que só te puxa para baixo? Pessoal, não é para você menosprezar nem, nem, ninguém, nenhum ser humano. Não é isso que eu estou te dizendo. O que eu estou te dizendo aqui é que você, a partir de agora... Começa a escolher o que vai agregar. Então a minha intenção contigo é gerar valor. Antes de começar então a nossa conversa aqui, eu quero te convidar para uma reflexão, né? Quantos alunos tem na faculdade aqui, mais ou menos? Quem pode contribuir comigo aí? Quantos alunos, mais ou menos? 10 mil. mil. Gratidão, Dani. 10 mil alunos. Pessoal, isso quer dizer que se você está aqui, você representa uma pequena fatia, um pequeno percentual... Desses alunos? Pouquíssimo, né? Não sei dizer quanto por cento, mas é pouco. O fato é que se você está aqui, isso me diz muito sobre você. Isso me diz muito sobre o seu comprometimento com a sua própria vida. Então eu quero começar aqui te convidando a reconhecer o seu próprio valor e a dar uma salva de palmas para você que está aqui hoje. É para você! É para você! Bora lá! É para você! Isso! Você merece! Boa, você merece, você merece. Pessoal, boa, você merece. Porque se você está aqui hoje, e um sábado, nove e meia da manhã, tem muita gente nesse momento fazendo muitas outras coisas. Dormindo principalmente, né? E está uma temperatura gostosa hoje, né? O fato é que você está aqui, você está fora da sua zona de conforto. E se tem um lugar venenoso para o ser humano, é a zona de conforto. O seu sofá é muito gostoso, mas eu te prometo, se você quiser ter sucesso, eu vi que todo mundo quer ter sucesso aqui quando levantar a mão. Então se você quer ter sucesso, eu te convido a se libertar dessa palavrinha zona de conforto. O que nós vamos conversar hoje aqui, eu vou te trazer o que é coaching, resumidamente, eu vou te falar qual é a metodologia de coaching que você pode aplicar na sua vida hoje, quando você sair daqui, e eu vou te convidar a alguns assuntos que eu considero fundamentais. Então a primeira coisa aqui é que você entenda o que é coaching. Quem aqui já fez alguma formação em coaching ou já fez algum trabalho desse tipo? Show. Excelente. Então eu vou te contar o que é coaching. O que, que é coaching? Né? Por que, que o coaching hoje tem tanta demanda? Por que está que crescendo tanto? O coaching nada mais é do que uma ciência. É uma ciência de desenvolvimento humano que visa potencializar os seus resultados. Então ele pega o seu estado atual, onde você está agora, define onde você quer chegar e traça um caminho para você chegar. O coaching vai simplesmente ser uma ponte que vai levar você de onde você está hoje para onde você quer chegar. Pessoal, para que isso aconteça, o coaching passa por cinco etapas. Quantas etapas? Cinco etapas. Então eu vou te trazer aqui no flip chat que etapas são essas. Se você tiver disponível aí o um papel e uma caneta na mão Vai ficar mais fácil para você tomar nota, porque o que nós vamos conversar aqui é um assunto denso. Eu vou te trazer bastante coisa. Então você vai ter vantagens aí se você tomar nota disso, ok? Enquanto vocês pegam um papel aí, eu vou escrevendo para você aqui. Pessoal, qual que é a metodologia de coaching que eu sigo hoje? É o F-Pare. O que quer dizer o F-Pare aqui? O primeiro passo do coaching... É o foco. Para onde você está olhando na sua vida? Você conhece pessoas, por exemplo, que estão tá o tempo todo olhando para o problema? É impressionante, né? Ela está falando sempre o que ela não quer. Ela está sempre reclamando. Se fez sol, ela reclama porque está calor. Se chove, ela reclama porque está chovendo. Ela sempre encontra algum motivo para dizer para ela que a vida dela é um problema, que a vida dela não está boa. Pessoas que têm um foco no problema... Tende a ficar com vitimismo, reclamando da vida o tempo inteiro. É venenoso conviver com gente assim. Faz sentido isso, ou não? Show. O foco do coaching é o tempo inteiro na solução. O coach é um viciado em solução. Então sabe aquela pessoa, por exemplo, que está na sala de aula com você e ela te fala assim, nossa, eu não aguento mais, eu não consigo arranjar tempo para estudar, eu nunca tenho tempo para estudar, porque o meu marido isso e aquilo, porque a minha esposa isso e aquilo, porque meus filhos isso e aquilo. O foco dela está no problema. O coaching ia é fazer algumas perguntas para ela. Afinal de contas, coaching é fazer pergunta, tá? O coaching faz pergunta. Esse é o papel dele. O meu papel como coach é exatamente esse. Então, o que você faz com uma pessoa dessa que está sempre reclamando? Você faz uma pergunta para ela. Essa pergunta é assim, o que você quer no lugar disso? Pessoal, geralmente quando eu pergunto isso, a pessoa não sabe me responder. É impressionante como é que a pessoa sabe tudo que ela não quer. Quando alguém senta para uma sessão comigo, ela senta falando, eu não quero mais isso, eu não quero mais brigar com o meu funcionário, eu não quero mais discutir com a minha esposa, eu não quero mais fumar, eu não quero mais, eu não quero mais. Sabe qual é o problema aí? É que o seu cérebro não entende a palavra não. Então se você foca no problema, você vai ter mais problema, mais problema. Sabe aquele ditado, o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre? Pura verdade. Quando você está mais quebrado ou quando você já passou por essa fase ou se você conhece alguém assim, né? quando não pode acontecer, as coisas acontecem. Aí quebra o carro, o filho fica doente, bem quando não pode. Talvez você conheça alguém assim, talvez até intimamente. O fato é que quando a pessoa está nessa situação, ela está preocupada, ela está focando nas contas que ela tem que pagar, que ela não vai conseguir pagar, e o foco dela está no problema sempre. O seu cérebro não entende a palavra não. Vou te dar uma, uma prova disso, vai. Não pensa em uma maçã. Não pensa em uma maçã. Nem com casca, nem sem casca. Não pensa na maçã. Já dá até para mastigar praticamente a maçã, né? Ou então quando alguém fala, eu não sei se você já passou por isso, mas é assim, não ri. Né? Né? Não ri É praticamente falar ri né? Pessoal, o cérebro não entende a palavra não E quando a pessoa coloca foco no problema Ela vai ter mais disso Então quando tiver alguém com você reclamando Ou você mesmo se pegar reclamando Faz uma pergunta para você O que, que você quer no lugar disso Então eu te convido a olhar para quem está do seu lado aí E perguntar o que, que você quer no lugar disso Faz esse treino aí, vai, valendo o que, que você quer no lugar disso? O que, que você quer no lugar disso? Show de bola. O que, que você quer no lugar disso? Faz, faz esse treino. Faz esse treino. É impressionante como que essa pergunta deixa as pessoas perdidas. Caramba! Mas como assim o que, que eu quero? É, cara, o que, que você quer no lugar disso? Você já me falou que não está tendo tempo para nada. O que, que você quer no lugar disso? Ah, óbvio, eu quero ter mais tempo. Ok, o que quer é ter mais tempo para você? Pessoal, o coaching é a arte de colocar o foco na solução sempre, tá? Se você sair daqui hoje entendendo que focar no problema vai te dar mais problema e focar no que você quer, vai te levar para onde você quer, grande passo aqui da minha conversa com você, eu vou me sentir com o dever cumprido, ok? Esse aqui é o nosso primeiro passo. Foco na solução. Foco onde? Gratidão. Parabéns. Próximo passo do coach. Planejamento. Não adianta você só ter metas se você não tem uma estratégia. Imagina que você está no ponto A. Você definiu onde você quer chegar. Você já colocou o foco. Você já definiu as suas metas. Afinal de contas, hoje você vai sair daqui com algumas metas. Tá? Nós vamos entrar em ação daqui a pouquinho. Ponto A é onde você está. Ponto B o seu estado desejado, onde você quer chegar. Só que para isso aqui, existe uma coisa aí, existe um caminho, faz sentido? Esse caminho aqui, você tem vários meios para chegar nesse resultado, vários meios. Se você não tem uma estratégia, você vai ficar sempre assim. Sabe aquela mosca que você coloca dentro de algum recipiente de vidro? Ela está super motivada, né? ela quer sair. Mas ela voa, bate no vidro, cai. Voa, bate no vidro e cai de novo. O segundo passo do coach é planejar. Tá, você já definiu aquilo que você quer? Então quais serão os seus passos? O que você pode começar a fazer agora? Que vai te levar para o seu próximo nível? Aliás, só uma pequena observação aqui, tá? Eu vou às vezes, 10, vezes, 15 vezes na mesma palestra. E a minha esposa... Cara, por que você está indo de novo nessa mesma palestra? Ou por que você está assistindo de novo essa mesma palestra? E aí eu sempre falo para ela, porque um insight pode mudar a minha vida. Eu estou a um insight de ir para o próximo nível. Um insight. Então palestras como essa aqui, um insight pode fazer uma diferença enorme para você. Depois dessa pequena observação, eu volto aqui para o item planejamento. Se você não tiver o seu caminho traçado, vai chegar no meio do caminho, vai acontecer coisa que você não esperava. E aí você recua. É aí que as pessoas se sabotam. Você conhece pessoas, por exemplo, que começam uma coisa e para, desiste Começa outra coisa totalmente diferente, desiste. E começa outra coisa totalmente diferente, ela nunca coloca ponto final na vida, ela está sempre colocando vírgula. Talvez você conheça pessoas assim. Por que, que isso acontece? Porque ela não definiu o passo a passo dela. Uma vez eu vi uma metáfora em que a pessoa dizia assim, se eu for atravessar qualquer rio, Primeiro eu vou saber de quanta energia eu vou precisar. Que pode ser que eu chegue no meio desse rio, eu não aguente mais nadar, nem para ir, nem para voltar. Pessoas que não planejam é isso que ela faz. Ela corre o risco de chegar no meio do rio, ter investido muita energia e não ter servido para nada, porque ela desistiu. Isso faz sentido sim ou não? Show de bola. Segundo passo do coaching, planejamento. Só que depois que você planejou, tem uma palavra-chave do coach, que eu resumiria para você, tudo o que é coaching, nessa única palavra, é a palavra que às vezes as pessoas esquecem. Ela planeja, ela escreve muitas metas, vai. Eu já escrevi, Murilo, a minha lista de 10 metas principais para esse ano. Dia 1 de janeiro, né, o dia da mentira, o dia oficial da mentira. Né? Agora eu vou emagrecer 10 quilos, agora eu vou, enfim, né, vou concluir o meu trabalho na faculdade, agora eu vou... Agora eu vou Aí chega dia 15 de janeiro, tem uma pesquisa norte-americana que mostra que 95% das pessoas já desistiram no dia 15 de janeiro. 15 de janeiro, pessoal, lá nos Estados Unidos, né? talvez aqui deve ser maior ainda, o número de pessoas que no final do ano define um monte de metas e depois já esqueceu tudo aquilo. O que, que falta aí? Parabéns! Ação! Palavra-chave do coaching. Se você planeja, se você tem foco, mas você não age, esquece né, não vai acontecer, não vai acontecer. Só que quando você age, você tem uma consequência, né? Quem aqui sabe o que significa essa palavra R aqui? Alguém aqui falou? Resultado, parabéns, Resultado. Aliás, como é que é o seu nome? Verônica. Verônica. Uma salva de palmas para a Verônica! <risos> Show de bola. Pessoal, ela, ela falou que ouviu de alguém, né? Então estende essa salva de palmas aí para quem falou. Quem, quem falou antes dela? <risos> Show de bola, muito bom. Então, é resultado. Só que o problema é que as pessoas agem e quando elas têm resultado... Pode ser que o resultado não é aquilo que ela queria. Talvez você já passou por isso, você queria passar em algum exame, vai, você queria passar no exame da OAB, você estudou, você passou um ano se preparando para isso, chegou lá, você não passou. E aí você fala, cara, eu fiz tudo o que eu podia, mas meu resultado foi ruim, eu fracassei. Então no coaching existe uma diferença aí, tá? No coaching essa palavra fracasso está proibida. Você não fracassou. Você só teve um feedback. A maneira que você fez, não funcionou. Então, geralmente, quando alguém faz coaching comigo, eu faço com que a pessoa aja, aja, aja. ação é a chave. Mas tem vezes que ela age que não funciona como ela gostaria, ou como nós dois planejamos juntos. E ela chega frustrada, ela chega triste com aquilo. Murilo, não funcionou, por isso, por isso. Ela fica 20 minutos lamentando por não ter funcionado. Então, como coach, como eu sou viciado na solução, a pergunta que eu faço é assim, tá, o que você pode aprender com isso? Pessoal, não tem problema nenhum em fracassar. Thomas Edison, alguns dizem que 9.999 vezes, outros dizem que mil, mas foi muitas vezes, enfim, que Thomas Edison tentou inventar a lâmpada e não funcionou, e teve um repórter que foi perguntar para ele, você fracassou 999 vezes, por que você não desistiu? Então ele ressignificou isso. Falei, não, não é que eu fracassei. Eu encontrei meios que não funcionavam. Isso faz uma enorme diferença aqui. Porque se você achar que você está fracassando, você precisa entender que o jogo é de longo prazo. Toma cuidado com uma palavra venenosa que é o imediatismo. Talvez você está aqui hoje. Você tem algum objetivo? A primeira vez não acontece, a segunda não acontece, a terceira não acontece. E o que a pessoa faz? Desiste. Então, a maioria das pessoas não fracassa, tá? Elas simplesmente desistem. E desistem pelo imediatismo. O jogo que eu te convido aqui é o do longo prazo. Porque quando você foca no longo prazo, você começa a entender que os resultados que não foram como você gostaria, são apenas parte do processo. Você não se frustra com isso. Faz sentido isso, sim, ou não? Show de bola. Então, o próximo passo aqui é resultado. No coaching, esquece a palavra fracasso. Esquece o sucesso também, tá? Porque quando você fracassa, você pode se frustrar. Quando você tem sucesso, você pode entrar na zona de conforto. Eu não gosto de nenhuma dessas duas palavras, tá? Eu entendo resultados, eu continuo me aprimorando, eu continuo dando o meu melhor. Eu continuo identificando o que não funcionou, eu faço diferente. O que funcionou, eu vou masterizar, eu vou fazer melhor ainda. E aqui você chega no próximo passo. Você definiu o seu foco, você planejou, criou um plano de ação intenso, hoje você vai dar o primeiro passo para ter um plano de ação, você agiu, você entrou em ação, você teve um resultado, do jeito que você gostaria ou não, mas você evoluiu. Ninguém vai evoluir se continuar na arquibancada. Ou você entra pro jogo e faz o teu sonho acontecer ou você vai sempre ficar assistindo os outros terem sucesso. Faz sentido isso, pessoal? Sim ou não? Show de bola. Então olha pra pessoa que tá do seu lado e diz pra ela, dá um bate aqui e diz assim, você é incrível! Yes, você é incrível! Você é incrível! Muito bom! Muito bom! Você é incrível, excelente, excelente. Vamos então falar de um ponto fundamental aqui do coaching? Vamos que falar sobre o foco. Pessoal, eu já te expliquei que o foco do coaching é na solução. Qual é a palavra? Solução. E aí, você agora, quando sair daqui, vai doer o seu ouvido quando as pessoas começarem a reclamar com você ou falar aquilo que elas não querem. Ah, eu não aguento mais, o meu marido. Tá, o que você quer no lugar disso? Como você quer que seja? Eu te prometo: duas perguntas dessas, ela vai perder a amizade com você. <risos> né? Porque o que ela queria é que você falasse para ela: nossa, é verdade, né? Como é que tá difícil a coisa. Ela só queria que você concordasse com ela. Já teve coisa que eu tive que fazer com amigos, tá? Que ele via sempre me falar da esposa dele. Sempre. Ah, porque a minha esposa. Cara, como você quer que seja? E eu já vi que ele não gostou, né? Ele só queria reclamar, ele não queria resolver. E aí, cara, como você quer que seja? Ah, eu não sei, tá, mas me diz, qual é o cenário perfeito aí? Aquilo que você gostaria. Esquece o como e me conta, vai, tem um gênio da lâmpada aqui, como você quer que seja a sua relação com a sua esposa? Aí ele me contou, ah, Murilo, eu quero que ela me respeite mais. Então tá, cara, o que você está fazendo para isso? Mas como assim? É. O coaching tem uma fórmula fundamental. É ser mais fazer igual a ter. Se você ficar esperando as outras pessoas é, reconhecerem você, respeitarem você, tem carinho com você, você nunca vai ter isso. Einstein dizia, se você joga uma bolinha vermelha na parede, qual é a cor da bolinha que volta para você? Vermelha, gratidão. Não dá para jogar uma bolinha verde e esperar que volte uma bolinha vermelha. O que ele queria dizer com isso? Se você quer que alguém faça algo por você, faça primeiro por ela. E esse cara, por exemplo, foi a pergunta que eu fiz para ele. Tá, cara, então o que você vai fazer para que ela te respeite mais? Enfim, né? Foi embora dessa conversa, desconversou e foi embora logo, fugiu de mim. Na né? próxima vez que ele foi conversar comigo, começou o mesmo assunto. Aí eu fiz um convite para ele, cara, eu te convido a nunca mais falar comigo sobre a sua esposa, a não ser que você queira resolver esse problema, pode ser? E aí, adivinha o que aconteceu, né? Eu perdi o amigo, nunca mais ele falou comigo, nem disse de nada. Mas, pessoal, e é isso que acontece, tá? Quando você começa a não aceitar mais a mediocridade, pessoas vão se afastar de você. Eu já estou te preparando para isso. Se você sair daqui hoje decidido a falar, chega, para aquelas coisas que estão te impedindo de dar o teu melhor, eu não sei o que pode ser, tá? pode ser uma pessoa, ou pode ser algum hábito que você tem, ou pode ser alguma crença que você tem, de que você não é capaz, de que você não consegue, de que você não merece, eu, eu não sei qual é o seu bloqueio hoje, mas se você dizer chega para isso, eu te prometo, pessoas vão se afastar de você, pessoas vão te julgar, pessoas não vão te entender, quando eu me formei em coaching em 2011, o que, eu, o que eu tive que me afastar de pessoas que não agregavam, principalmente parente, foi um negócio assustador. Muita gente se afastou, porque eu, eu já não tolerava mais ninguém falar sobre problema para mim. Eu saí com o que as pessoas chamam de colchite. O que é colchite, né É o cara que sai dando chicote. É o chamado chicote né? em todo mundo. Cara, eu perdi um monte de amigo com aquilo. Mas enfim, eu não perdi nada, né? Porque... As pessoas que eu trouxe para minha vida agregaram muito mais para mim. Então já fica preparado para isso. Se você estiver disposto a dizer chega para a tua vida, para muita coisa que está te impedindo de ser quem você verdadeiramente é, você vai aprender a lidar com a rejeição. Por exemplo, alguém te chama para o happy hour todo dia. Todo dia. Vamos para o happy hour, vamos para o happy hour. Se você decide que esse hábito te trouxe até aqui, mas não vai te levar para o teu próximo nível... E aí você fala, cara, chega para isso. Chega. A tendência é que essa pessoa vai ficar chateada com você. Mas como você não vai? E aí chega um outro ponto, tá? Fundamental. As pessoas vão te dizer assim, pra que tudo isso? Pra que de sábado em uma palestra com o Murilo Manzano? Cara, o que você quer com isso? Não precisa disso. De segunda a sexta você resolve essas coisas. Não precisa disso. Pessoal, esse não precisa disso... É uma palavra que vem de uma cultura de mediocridade, tá? O que, que é mediocridade? Mediocridade vem da palavra média. Média, né? Então, se você está na média, não sou eu que estou te dizendo. É a própria palavra. Você está sendo medíocre. O mundo não aceita mais gente medíocre hoje. Sabe aquele sonho que você tem? Ou você começa a dizer, chega para muita coisa na sua vida a partir de agora. Porque tem gente que vai sair assim, quando eu... Quando eu, quando eu, quando eu, e o quando nunca vai chegar. Vai continuar com o mesmo hábito. Então você sai daqui hoje com um monte de chega, e eu vou te dar tempo para isso daqui a pouquinho, tá? Ou você diz chega para que está roubando você da sua melhor performance, ou vai continuar com esse mesmo resultado. Então, mediocridade, vem desse número aqui, 7, né? Tá, você está na média. E aí é aquele hábito, faz o basiquinho, faz o basiquinho. O jogo que você quer jogar, se for um nível de sonhos, uma vida que vale a pena ser vivida, se você jogar nota 7, você acha que você vai chegar entre os melhores hoje? Não. Muito obrigado para quem respondeu não. A resposta é não, a não ser que você se iluda. Para você chegar no nível de resultados, eu vou pôr um vídeo daqui a pouquinho sobre isso. Ou você supera esse negócio de ficar na média. E aí tem outra coisa, né? Se comparar com as outras pessoas. Ah, mas eu estou bem pra caramba. A minha roda de amigos, eu sou o mais bem remunerado, eu tenho o melhor cargo, eu, eu tenho o melhor casamento. Cara, se você está nessa roda de amigos, você está no lugar errado. Sinto te informar isso. Se você é o melhor da sua roda de amigos, você está no lugar errado. Encontre pessoas melhores que você. Porque são essas pessoas que vão tirar você da sua zona de conforto, fazer o básico, fazer o básico. E vão te mostrar, caramba, eu posso ser muito melhor que isso ainda. Pessoal, está fazendo sentido aqui, sim ou não? Sim. Então vou te convidar para uma coisa aqui. Você vai agora começar a entrar em ação. Você vai escrever no papel três ações. Quantas ações? Sim. Ações que você vai tomar, que vai fazer você dizer, chega. Para que você quiser, para o que você quiser. É chega, tá? Vai, então muda isso. Muda ações por, por, por chega, vai, três chega aí, tá? Então você vai escrever, você vai ter um minuto e meio para isso, você vai escrever três chega que você quer dizer para a sua vida. Murilo, mas e se eu dizer chega e eu não tiver resultado? E se eu escrever chega e eu sair daqui e isso não funcionar? Se a tua crença é essa, que você vai escrever e que não vai mudar nada, você vai conseguir exatamente isso, não vai mudar nada. Ou você sai daqui e escreve isso aí comprometido, ou o seu desejo vai ser uma ordem. E se não funcionar? Essa pergunta já vai gerar no seu cérebro uma resposta mais ou menos assim, ele está só brincando. Ah não, ela está só brincando. Então pessoal, são três chegas, ok? Quantos chegas? Você tem um minuto e meio a partir de agora para escrever aí. E quem não tem papel, faz isso mentalmente, fechou? Ou então pede a generosidade de alguém aí para te dar alguma folha. Valendo a partir de agora um minuto e meio. Vai. E voltando, você vai ter tempo depois para fazer isso. tá? Pessoal, parabéns aí para quem fez, parabéns pela sua decisão. Por que, que eu te convidei aqui já a entrar em ação e a dizer chega? Porque ação é a chave do coach, lembra disso? Então você não está vindo aqui para uma, uma palestra que eu vou te trazer informação. Eu vou mais te fazer desaprender do que aprender algo. Os chegas aí, por exemplo, já está explicado, né? Tem muita coisa que você vai ter que desaprender a fazer. O primeiro passo é esse. Qual que é o próximo passo aqui? Eu estava falando para você de foco, né? Já que você disse chega para as coisas que estão te impedindo, agora eu quero que você entenda uma coisa sobre foco aqui. Onde é o foco do coaching principal, tá? A solução vai estar tá sempre na sua cabeça daqui para frente. Você vai sair daqui, vai estar tá assim, tá cara, isso é o que eu não quero. O que, que eu quero? Essa simples pergunta, tira o teu foco do que você não quer e põe no que você quer. Faz sentido isso, sim ou não? Só que tem um problema aqui, algumas pessoas estão presas, presas no passado. O foco dela está sempre no passado. É aquelas pessoas que quando conversam com você, ela está sempre lembrando do passado. Pessoal, pessoas que falam muito com você, que conjuga muito o verbo no passado... O que conjuga muito verbo no futuro, ou ela está depressiva, porque excesso de passado na sua vida é depressão, ou ela está ansiosa, porque excesso de futuro é ansiedade. Então, o coach vai fazer você focar sempre no presente. No, é no presente, cara. Esquece o que vai acontecer, o que pode acontecer. Faz o que tem que ser feito aqui. Eu fiz uma sessão ontem com um executivo ele acabou de pegar um desafio gigantesco, foi uma fusão, esse cara tem uma equipe na mão dele gigantesca, ele não faz ideia do que ele vai fazer, a equipe não está pronta, ele estava me contando, a equipe não está pronta, a comunicação não está clara, esses caras estão longe, cada um está em uma unidade, eu não estou conseguindo conduzir isso, e aí ele foi me contando, eu não estou dormindo à noite, eu sempre lidei bem com isso, mas eu não estou conseguindo me relacionar bem com a minha família, porque eu só fico pensando nisso, por que, que ele estava com essa qualidade de vida tão baixa? Porque o foco dele estava no futuro, estava onde ele não podia controlar. Então pessoas de sucesso, se fizer sentido para você, pessoas de sucesso focam no que elas podem fazer, no que elas controlam e no que é positivo. Talvez você conheça pessoas que o foco dela está sempre no que ela não resolve e no que prejudica ela. Então vai, crise, governo, foco está no governo. Quando a pessoa põe o foco nisso, ela tem algum, algum controle sobre isso, sobre a corrupção, sobre a crise? Não, ela não tem controle sobre isso. Toda a energia criativa que ela tinha para fazer a vida dela funcionar, ela está colocando nisso. É o que eu chamo de locus de controle. Qual é a palavra? Locus de controle. Qual é que o locus de controle funciona? São duas palavras aí, né? qual é o termo nesse caso? Pessoal, o locus de controle funciona assim, bem rápido para você, tá? Imagina assim. Imagina que aqui são as coisas que você não controla, tá? Você não controla. Aqui são as coisas que você controla. Imagina que aqui são as coisas positivas e aqui são as coisas negativas. Pessoas de sucesso o foco delas está sempre aqui, sempre aqui, sempre aqui. O que, que eu posso fazer agora? O que está no meu controle aqui que vai me impulsionar? Imagina, por exemplo, você tem uma prova e você foi pego de surpresa. Ou você foi chamado para uma entrevista de emprego e a pessoa falou você tem que vir aqui agora, é a tua chance, você não estava esperando. Se você colocar o foco onde você controla, você vai começar, cara, o que, que eu posso controlar aqui? Eu posso controlar a minha estrada emocional. Eu posso respirar mais profundamente, eu posso ter mais confiança, eu posso chegar lá e dar o meu melhor com isso. Agora, se você colocar o foco onde você não controla. Ah, mas e as perguntas que ele vai me fazer? Mas eu não estudei, eu isso, eu e aquilo, eu não conheço a pessoa, e se ela me julgar pela minha roupa? Por... Você chega lá, você já perdeu o jogo antes de jogar. Faz sentido isso ou não? Então, locos de controle. Se na tua vida hoje você está com muita ansiedade, está preocupado com as coisas que vão acontecer, eu te convido a usar o locus de controle. Cara, que controle você tem sobre isso? Sobre o que o teu filho está pensando? Sobre o que as pessoas estão pensando sobre você? Qual que é o controle que você tem sobre isso? Nenhum controle. Então para que você vai colocar a sua energia nisso? Isso é um músculo, tá? Conforme você treina isso... O meu jogo hoje é o tempo todo isso aqui. Cara, o que eu posso fazer? O que está no meu controle aqui? Eu não posso controlar, vai, como que o mercado está funcionando hoje. Mas eu posso controlar as minhas ações, vai, de marketing, para que eu tenha mais venda. Então é locus de controle. Você está dentro da tua casa. A sua esposa não está sendo aquilo que você gostaria. Ela não está ela não te tratando como você gostaria. Tá, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer aqui para que ela comece a me admirar mais, ou seja lá o que for? Pessoal, faz sentido isso, sim, ou não? Locos de controle, fechou? Próximo passo aqui, eu vou te convidar a encontrar um parceiro. Encontre um parceiro. Nós vamos, nós vamos aqui fazer uma coisa bem rápida em dupla, tá bom? Então, a partir de agora, valendo, encontre um parceiro. Nesse caos de informação, eu te convido a elencar quais são as suas prioridades. O que eu quero te dizer com isso? Quando eu tenho muita coisa, que eu, tô, eu começo a ficar muito preocupado, e eu sinto que eu perdi o meu foco, eu faço duas coisas aí. A primeira é me trazer para o presente. Se você ficar na sua cabeça, você não vai ter resultado. Você precisa ficar no seu coração. E para fazer isso, você vai precisar parar. E é exatamente isso que eu faço, tá? Eu respiro fundo. E eu imagino como se tivesse um aspirador de pó sugando todos aqueles pensamentos da minha cabeça. Respira. Quando eu estou no meu presente, aí eu faço uma pergunta para mim. Cara, quais são as minhas prioridades? Só que prioridades você só vai entender se você tiver consciência de uma coisa, valores. O que são valores? No coaching, por exemplo... No meu programa completo, o Criando Sucesso, que a professora Aline já faz parte, você aprende lá até a tua bússola interna. Qual que é a tua bússola? A sua bússola interna é o que vai te dizer quais são as suas prioridades. Então valores, pessoal, valores são estados emocionais, tá? Estados emocionais que governam as suas decisões. O fato de você estar aqui comigo nesse exato momento, foi uma decisão que você tomou, ou um conjunto de decisões, Baseadas em seus valores. Tudo que o ser humano faz, tudo que você faz, de bom ou de ruim, é para alcançar algum valor teu. Existe algum estado emocional que você quer alcançar com as suas ações. Então, as suas ações são apenas veículos para te fazer alcançar um determinado sentimento. Isso são valores, tá? bem resumidamente. Eu poderia ficar aqui e te contar um livro, passar o dia todo aqui para explicar o que são valores, mas resumidamente, nós temos uma lista de prioridades. Quais são as nossas prioridades? Quando você tem clareza disso, a sua decisão, cara, o que eu coloco mais foco? Nos meus filhos, A minha carreira, o que eu devo fazer? O primeiro passo que eu sugiro é que você tenha clareza sobre os seus valores. Como, como você pode fazer? É, vai, eu vou trazer isso bem mais fácil. Como que você faz isso? né? Como é que eu sei, Murilo, Como é a bússola? Pergunta, o que é mais importante na minha vida? Simples assim. O que é mais importante na minha vida? O que é mais importante na minha vida? Faz, faz isso e pergunta, vai, cinco vezes. E coloca pelo menos cinco coisas ali. Você vai ter ali uma lista do que realmente é mais importante. Com isso feito, eu te convido a fazer outra coisa, que eu faço comigo. Eu me faço uma pergunta assim, ó, se eu tivesse só uma coisa para fazer hoje, uma coisa só, eu só posso fazer uma coisa, o que eu faria? Dessas ações que eu tenho na agenda aqui, vai, de 20 ações, se eu pudesse fazer só uma. Qual eu faria? Cara, se eu pudesse fazer só uma, era essa aqui. Ok. E se eu pudesse fazer só duas? E se eu pudesse fazer só três? E aí eu defino as três prioridades para o meu dia. Só que eu faço isso no dia anterior, tá? Porque quando você dorme, quando você vai dormir sabendo a sua intenção para o dia seguinte, o teu inconsciente está trabalhando por você o tempo todo. Você dorme e ele está te preparando. O seu inconsciente não descansa ele está lá fazendo você respirar, levando oxigênio para suas células, ele está o tempo todo fazendo isso com você. Então se você define as suas três intenções principais para o dia seguinte, baseadas em seus valores, pode ter certeza, você vai ser feliz. É por isso que eu chamo de bússola interna. Né? Então o que eu sugiro para você resumidamente, o que é mais importante na minha vida, o que é mais importante na minha vida, investe pelo menos 20 minutos nisso. Se você não tem 20 minutos para você, você não tem vida, faz sentido? Eu sei que lá fora você cuida dos seus filhos, do seu trabalho, mas lembra, quando você monta em algum avião, a primeira coisa lá, em caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em você, senão você vai desmaiar e não vai ajudar nem seu filho, enfim, eu te convido a investir 20 minutos e elencar o que é mais importante na sua vida. Com isso, você começa no dia anterior a definir, cara, se eu pudesse fazer só três coisas, o que eu faria? Isso me ajuda muito. Faz sentido para você? É Show de bola. Então uma salva de palmas. Muito bom, muito bom. Pessoal, tem mais alguém que vai compartilhar e aí nós vamos fechar aqui. É, o que eu estou agora, é, fala pouco e porque eu não fazer isso. Nunca falei pouco. <risos> Parabéns. Parabéns. Então uma salva de palmas de novo. Muito bom, muito bom. Maria. Só quero dizer que você não está sozinha. Tudo que você falou, eu estou passando no passeio. E eu tenho duas pessoas que eu conheci que me agregaram muito na minha vida. Isso é leve à cruz. Porque eu estou de desistir e hoje eu estou aqui. Parabéns. Isso quer dizer que ela seguiu aqui um dos passos que eu te convidei a refletir, que era de escolher pessoas que vão te impulsionar. Então funcionou para você, né? Não sou eu que estou dizendo, funcionou mesmo. Pessoal, é a arte de você escolher pessoas que vão agregar. Pensar na sua meta e pensar assim, quem são as pessoas que se eu me aproximar vão me fazer chegar nesse nível? Quando você faz isso, ninguém te segura. Excelente! Excelente! Comentários de alto nível, parabéns. Parabéns, eu vi aqui, deu praticamente a palestra aqui, né? Acho que se eu pegar o meu flipchart aqui, ela falou mais do que o um flipchart. Parabéns, fantástico, excelente. Ok, vamos então continuar? Eu te falei sobre foco, eu te falei sobre meta, mas tem uma coisa aqui que acontece com as pessoas quando elas vão definir metas. Você vai definir as suas metas daqui a pouco, mas pode acontecer uma coisa com você, eu vou te adiantar já. Às vezes você pensa assim, se eu conseguisse isso aqui, seria a melhor vida do mundo. Seria extraordinário se eu conseguisse isso aqui. Só que imediatamente, vem uma vozinha na sua cabeça e te fala assim, mas isso você não vai conseguir. Faz sentido isso ou não? Quando essa vozinha vem na sua cabeça, a primeira coisa que você faz é o quê? Colocar uma meta menor bem mais modesta. E aí você pensa, essa aqui sim eu vou conseguir. Só que tem um problema aí. Quando você define uma meta que seria legal, mas não seria extraordinário, você tem desejo. Só que o desejo não é suficiente. Você precisa de um desejo muito maior, muito maior para te fazer superar os obstáculos que a tua meta vai te trazer. Eu nem preciso te contar os seus objetivos, você vai mais fracassar do que ter sucesso, até você conseguir. Então você vai sofrer rejeições, você vai ser surpreendido pelo mercado, seja lá o que for, você vai ter uma coisa na cabeça e vai acontecer totalmente diferente, esse é o caminho, né? Então se você não tiver um desejo ardente, qual é a palavra? Dente. Se você não tiver esse desejo, você vai parar no meio do caminho. Ou você não vai nem começar. Então se você pensava até hoje que você não fazia o que tinha que ser feito porque você era preguiçoso ou preguiçosa, se você pensava isso, eu vou te dar uma boa notícia. Você não é preguiçoso, você não é preguiçosa. Você apenas tem metas insuficientes. Quando eu abri a minha própria empresa, há cinco anos atrás, pessoal... Eu tinha um bom cargo, eu era gerente de gestão de pessoas de uma indústria de médio porte. Eu tinha tudo para ficar na minha zona de, de conforto, eu, eu podia ficar lá. Eu estava ganhando bem, eu tinha, vai, celular da empresa, está tudo certo. Só que tinha uma coisa ali, eu sentia que eu podia fazer muito melhor que isso, muito melhor que isso. Eu sentia que eu não estava existindo lá. Eu estava sobrevivendo e eu estava no nível 7 ali, estava confortável para mim. Chegou um momento que eu comecei a me sentir vazio, vazio mesmo, no ponto de sentir uma depressão. Eu passei por um momento de depressão. E eu achava que eu era preguiçoso, porque eu sabia que eu não queria mais aquilo, mas eu não agia, eu continuava. Até que eu descobri que se você não desejar ardentemente o que você quer, se você não pular da cama, Yes! Hoje é mais uma chance. Yes, hoje é mais uma chance. Ou se você nem dormir, porque você está trabalhando, e você falar, yes, eu estou trabalhando no meu sonho. Se esse não fosse o sentimento, o mundo vai te engolir e você não vai chegar no seu melhor estado. Faz sentido para você isso ou não? Excelente. Então, quando você for definir a tua meta aqui comigo, eu te convido a escrever o que vai fazer a tua vida valer a pena. Murilo, e se... Eu não consegui. Esse e si é o que faz as pessoas enterrarem os seus sonhos. Talvez quando você era jovem, ou era só uma criança, você queria alguma coisa. Vai, você queria um pônei. Sei lá quem queria um pônei aqui. Mas era um pônei, vai. Na época era um investimento alto. E aí você pensou, eu vou ganhar um pônei. Porque criança tem essa positividade, né? eu vou ganhar um pônei, vou ganhar... aí você ganhou uma caixa de, de bombom, era o que teu pai tinha condição, <risos> tá tudo certo, mas aí você pensou, cara, eu pensei uma coisa maravilhosa e eu me frustrei, você se sentiu mal com aquilo, aí você decidiu ali, talvez, nunca mais eu sonho com algo muito grande, Senão eu vou me frustrar, e a pessoa vem com esse hábito, eu não vou sonhar muito alto, porque pode ser que eu vou me frustrar com isso, então você só vai se frustrar se você não fizer o que tem que ser feito. Porque eu vou te dizer, você vai sair daqui hoje com essas metas que daqui a pouco você vai pôr no um papel e vai acontecer com você de chegar hoje e falar, cara, agora eu vou dizer os chegas e eu vou fazer o que tem que ser feito, porque eu desejo isso. Vai valer a pena fazer isso. Só que aí vai chegar a segunda-feira e a tua vida vai voltar de novo, com os mesmos problemas, com os mesmos desafios com as mesmas frustrações. Se você não tiver consciência que você vai se frustrar e que isso é um jogo de longo prazo, você vai cair. Então eu já vou te preparar para uma coisa, que antes de você escrever isso, você vai se frustrar. Então olha para a pessoa que está do seu lado, dá um bate aqui nela e diz assim, você vai se frustrar. Pessoal, frustração, frustração não é algo ruim, não é algo ruim frustração, tem gente que pensa que se sentir frustrado, se sentir frustrado é algo ruim, não é, porque se você se frustrou, é porque você sabe que você podia mais. O sentimento de frustração é bom, então daqui para frente entende que o teu jogo é de longo prazo, essas metas aí é de longo prazo. Se você coloca uma meta aí para os próximos seis meses, essa meta talvez não é grande o suficiente para te fazer ter isso aqui. O jogo é do longo prazo, tá? Faz sentido sim ou não? E aí você entende que frustração é parte do processo. E quando você entende isso, uma magia acontece. Você para de se frustrar. Quando você tem consciência, cara, eu sei que existem possibilidades mas pode dar certo como pode não dar, eu vou fazer o meu melhor. Se não der certo, é parte do processo. Eu te garanto, se você fizer isso, você não vai fracassar, porque você não vai desistir. Na minha empresa, por exemplo, eu passei vai, um ano colocando dinheiro lá, colocando dinheiro lá. Chegou um ponto que o meu nome foi para o SPC e eu tinha tudo, Todas as pessoas me falando assim, volta para a empresa, cara. Deixa de ser tonto, que negócio de missão, contribuir com as pessoas, que negócio idiota. Volta para a empresa, cara. E aquilo doía, doía, doía. E chega um ponto que você pensa assim, será que eles estão certos? Será que eu sou tão ingênuo assim, de achar que eu posso viver o meu, o meu sonho, que eu posso conseguir? Será que eu me iludi e que o sucesso é só para quem tem sorte? é para alguns afortunados, eu senti isso. Então talvez, se o teu sonho for grande o suficiente, você vai sentir isso, você vai duvidar de você, pessoal, faz parte, tá? Eu vou te dar qual que é o trajeto aqui, tem gente que acredita que o sucesso é isso aqui, né? Vai, imagina que aqui é o tempo, é, aqui são os seus resultados e aqui é o tempo. Tempo e resultados. Quando eu começo uma coisa, eu vou fazendo assim, né? O tempo passa, eu vou tendo mais resultado, mais resultado, mais resultado, mais resultado. É assim que funciona? Não. Exatamente, não. Geralmente vai funcionar assim, né? Você começou aqui, e aí você faz assim, faz assim, 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 aí faz assim, assim. Mais ou menos assim, né? É mais ou menos assim. Então, eu quero que você entenda que se você sair daqui hoje, consciente de que o processo é esse aqui, é, é esse aqui, o teu sonho é teu. Hoje eu te prometo, eu vivo o meu sonho. E tem gente que fala, esse cara tem uma sorte, esse cara tem um talento. Pessoal, você é recompensado em público pelo que você passou anos praticando sozinho. Então, meu convite para você, agora que você vai escrever aí as suas metas, eu te convido a entender que a meta tem que valer a pena. Fechou? Sim ou não? Sim. Então, bora hora de entrar em ação. Como é que vai funcionar? Quem não tiver uma folha e não conseguiu alguém aí para doar uma folha para você, eu te convido a fazer isso mentalmente, mas assim que você puder, ou anota no seu celular, no seu bloco de notas, mas escreve, tá? Mas como é que vai funcionar isso? Como é que você escreve uma meta? O que, que é uma meta, né? Pessoal, meta é um sonho com data, tá bom? Então você vai escrever a tua meta, você vai escrever a data que você quer isso. Até quando? Porque pode acontecer antes. Mas até quando? Vai, eu quero comprar um carro zero quilômetro, tá bom. Até quando? Meta e data. É o que você vai fazer no papel basicamente, tá? Basicamente é isso. Depois você vai fazer um exercício aqui comigo sobre isso. Excelente pergunta. Pessoal, quantas metas? Excelente pergunta. Quantas metas? Vai, no mínimo três metas, tá? Para ficar fácil, no mínimo três metas. E aí você vai perceber como é que é difícil sonhar, né? Tem gente que acha que é fácil sonhar. Ah, sonhar? Dá o um papel aí. Aí vai escrever, mas peraí, o que, que eu quero, né? É o hábito do foco no problema. Você sabe aquilo que você não quer mais. Mas para saber o que você quer, dá mais trabalho, então no mínimo três, no mínimo três, meta, data, meta, data, ok? Eu só quero te convidar para uma coisa aqui, quando você escrever a sua meta, eu quero que você sinta a sua meta acontecendo, eu quero que você feche os olhos e visualize o teu sonho acontecendo, para cada meta, claro, bem rápido porque você vai ter cinco minutos para isso, tá? bem rápido, mas você vai escrever e vai sentir, como seria se eu conseguisse, vai comprar uma casa na praia, eu quero que você sinta você pisando na areia, entrando na sua casa, aquela casa maravilhosa, aquele ambiente lindo, você olhando lá fora o mar azul, se a meta foi essa, sente isso, então tem três coisas para você fazer quando você sente algo, tá? é você ver, é você ouvir, é você sentir. Então para cada meta, o que você veria, o que você sentiria e o que você ouviria se você tivesse conseguido? Então, por exemplo, quem são as pessoas que você veria lá junto com você? O que você ouviria, qual é o barulho que está fazendo isso, ah Murilo, eu estou ouvindo o barulho do mar, cara. ou eu estou ouvindo a minha esposa falando comigo, show de bola. E o que você vai sentir? Cara, eu estou me sentindo muito feliz, eu estou muito confiante, eu estou em paz. Quanto mais você trabalhar isso, mais desejo ardente você vai criar, fechou? Então você vai ter cinco minutos para escrever no mínimo três metas, meta, data, ok? Pessoal, alguém tem alguma dúvida antes da gente começar isso? O primeiro passo para um bom planejamento é sonhar. Você vai começar agora a fazer um bom planejamento. Valendo a partir de agora, tempo esgotado. É bom demais colocar suas metas no papel, né? Como é que é bom voltar a sonhar? E como é que é trágico algumas pessoas terem deixado de sonhar em suas vidas? Por que, que eu te convidei a fazer isso? Imagina o seguinte, quando você, vai, se você já é casado, quando você foi casar, o juiz estava lá, ou o cara do cartório estava lá, ele assinou. Quando ele assinou aquilo, se você falasse 10 segundos depois, eu não quero mais casar, ele ia falar agora... Você vai ter que se divorciar, porque eu já assinei. Pessoal, aquilo está no papel. Uma outra coisa, quando você vai, vai comprar carro, você tem um contrato lá, né? Você põe no papel. Tudo que você vai fazer que é importante, está no papel. Então por que, que a tua vida e as suas metas você não vai ter no papel também? Faz sentido? É o que você acabou de fazer aqui. É o primeiro passo. Por que, que eu te convidei para isso? Foi feita uma pesquisa em Harvard em 79. Quem já ouviu falar da pesquisa de metas em Harvard em 1979? Tá? Essa pesquisa durou 10 anos. tá? Durou de 79 a 89. E essa pesquisa foi assim, eles pegaram a turma de formandos de Harvard em administração. Então eles foram nas pessoas do último ano e eles definiram... 50 pessoas e perguntaram quantos de vocês que estão se formando têm metas tem metas claras quando for sair daqui 3% daqueles formandos tinham metas claras escritas no papel 3% quanto? 3% 18% 17% tinha meta, ou seja, sabia aquilo que queria, mas só na cabeça, não estava no papel. E os outros não sabia nem na cabeça, nem no papel, o que ia fazer quando saísse da faculdade. Isso em 79. Dez anos depois, eles voltaram e pesquisaram essas mesmas pessoas. Quando eles foram pesquisar os resultados dessas pessoas eles identificaram o seguinte, os 3% que tinham metas por escrito valiam 10 vezes mais do que os outros 97% somados. Olha a importância de colocar a sua vida, os seus objetivos no papel. E por que, que isso aconteceu? Por que, que só o ato de colocar isso no papel torna isso tão poderoso para você? Porque isso simplesmente vai criar em você um caminho neural. Grava isso, caminho neural. Se você escreveu, o seu cérebro ligou o seu visual, o seu sinestésico. E você registrou isso muito mais fácil. E aí tudo que você vai fazer daqui para frente, quando você escreveu isso e você levou isso a sério, o teu cérebro colocou isso em estado de alerta. Então tudo que acontecer, o teu cérebro, o teu inconsciente está alerta. As oportunidades que antes você estava cego, agora você começa a enxergar. Porque o teu cérebro está em estado de alerta. E aí você pensa assim, caramba, que sorte que eu levei. Eu encontrei uma pessoa que tem tudo a ver com a meta que eu preciso. Não é, não é sorte isso. É o teu inconsciente trabalhando por você. Você pensa, cara... Aquela pessoa que eu não via a não sei quanto tempo, eu pensei nela e eu vi essa pessoa. Quem já passou por isso? Quase todo mundo, né? Esse é o poder de colocar o seu cérebro em estado de alerta. Talvez aquela pessoa você viu ela em diversas vezes, em diversas ocasiões, só que o teu cérebro não considerava aquilo como algo importante. Olha que fundamental que é isso. Então isso que você fez aí, você colocou o seu cérebro... Em estado de alerta para você. Faz sentido, sim ou não? Sim. Excelente. Então Harvard te mostra que se você escreveu isso, você faz parte de 3% da população mundial. Pessoas que sabem o que querem para as suas vidas. Tudo que é importante você coloca no papel, ok? Já que você fez isso, qual que é o próximo passo, né? Qual que é o próximo passo aí, já que você definiu as suas metas? Ação. Ação, parabéns, ação. Então, eu quero que você responda, ou no seu papel aí, ou mentalmente, qual é a primeira ação que você vai tomar assim que você sair por aquela porta? Qual é o primeiro passo? Não precisa chutar o balde também, né? Agora eu chego, vou me divorciar. Calma, né? Calma, né? E é, agora eu vou me divorciar porque o Murilo falou, pessoal, não põe na minha conta, hein? Não p... Não põe na minha conta, você é o responsável pelas suas ações. Cuidado para não chutar o bard também, né? como eu diria lá na minha cidade do interior. Cuidado para não chutar o bard, vai com calma. Mas o um primeiro passo, o primeiro passo que você dá, que vai te aproximar. Sabe por que isso? Porque para o seu cérebro entender que isso é um comando, você tem que fazer alguma coisa a respeito, senão você esquece. Nem que for, for para ligar para alguém e para falar, sabe aquilo lá que eu estava de ver com você? Vamos, vamos marcar alguma conversa para falar disso? Pronto. Mas faz alguma ação. Fechou? Então agora eu vou te convidar a definir qual que é o teu primeiro passo em busca do teu sonho. Valendo, você tem 30 segundos no máximo para fazer isso. Pode fazer mentalmente, pode escrever, qual o seu currículo, seja lá o que for. É você finalmente comprar aquele livro que você estava esperando tanto comprar, seja lá o que for. O momento de ação é agora. E o tempo está se esgotando. Primeira ação que você vai tomar. O que, que você vai fazer? Afinal de contas, se você não agir, o meu tempo aqui com você não fez muito sentido. Você deixou o teu sofá, e não fez, a cama e não fez muito sentido para você. Faz sentido, sim ou não? Então bora, eu vou assumir aqui que todo mundo tem na cabeça ou escreveu o que vai fazer assim que nós terminarmos a nossa conversa aqui, ok? Para fechar aqui, eu quero te convidar para uma reflexão sobre a tua meta. Tem uma palavra-chave no coaching que eu coloco o meu foco. O Criando Sucesso, por exemplo, é o meu programa online. É um curso completo de self-coaching. Esse programa é completamente voltado para você mudar a tua vida de maneira rápida, de maneira profunda. Por que, que ele faz isso? Porque ele reprograma suas crenças. Sabe quando você estava escrevendo que lá no fundo tinha uma vozinha falando ah, mas é muito difícil, você não vai conseguir isso. Você está se iludindo, hein? E lá vai você se frustrar de novo. Só essa vozinha, ela vem de uma palavra no coaching que eu trabalho o tempo inteiro, é crenças. Crenças. Sabe aquele eu não consigo? Eu não consigo fazer isso, seu desejo é uma ordem. Isso é uma crença. Eu não consigo estudar, eu não consigo me concentrar, Murilo. O seu desejo é uma ordem. Isso é uma crença. Quando você está fazendo, por exemplo, alguma coisa que você gosta muito, você se concentra. Então você consegue se concentrar. Então, no Criando Sucesso, você reprograma a sua crença. O que eu quero te dizer com isso? A meta que você escreveu aí, eu quero que você exercite a crença em você mesmo. Acredita que você merece isso. Porque tem gente que tem uma crença de desmerecimento, né? Eu não mereço isso porque inventa um monte de justificativa para falar que não merece. Para de achar que os outros são melhores que você, cara. Isso também é crença. Talvez você se compara com o palco das outras pessoas. Você está vendo alguém muito bem sucedida no palco, mas você não sabe qual é o bastidor dela, qual é a batalha que ela enfrenta. Então se você olha para o palco das outras pessoas e fica se comparando, você está sendo injusto com você. Faz sentido sim ou não? E também é verdade se você se comparar com as pessoas que têm menos sucesso que você. O resultado disso é zona de conforto. Então comece a acreditar que você simplesmente merece. Você merece isso. Por que você não merece isso? Aí vem um monte de frases na sua cabeça. Isso são crenças, ok? O criando sucesso é para reprogramar isso. Então já que crenças é tão importante, eu vou te convidar aqui a escrever... Uma crença que você quer se libertar. Bem rápido, tá? Bem rápido. Qual que é a crença que está te impedindo de alcançar isso que você escreveu? Porque se você não se libertar dessa crença, lembra, ponto A, ponto B, se você não se libertar dessa crença, você vai ficar assim. Você vai ter esse bloqueio, você vai voltar sempre para o ponto A. Você vai achar que nada funciona. Nada funciona porque você não está acreditando em você mesmo. Então você tem 30 segundos para escrever, qual que é a crença que você quer se livrar? O que está te impedindo de alcançar os seus sonhos? Quando eu te pergunto assim, ó, por que você não conseguiu o teu sonho ainda? Sabe esse sonho que você escreveu aí? Se eu te perguntar assim, por que você ainda não conseguiu isso? Tudo que você me responder é uma crença, tá? Tudo. Então tá aí uma dica para você de como é que você encontra crenças. Quando eu te perguntar, por que você não conseguiu ainda? Ah, Murilo, por que o mercado? Ah, Murilo, por que o meu tempo? Tudo isso é o que eu chamo de desculpa. São crenças, ok? Então valendo, você tem... Vai, mas eu já estou falando faz tempo, então 10 segundos para você escrever isso. Voltando então, vou assumir que você escreveu. Agora, nós vamos fechar isso aqui com chave de ouro. ok? Lembra que você trabalhou em dupla? Nós já falamos aqui sobre metas, sobre Harvard, sobre crenças. Você já escreveu aí qual é a crença que está te impedindo. Você colocou uma data na da tua meta e melhor ainda, saiu daqui decidido. Eu vou fazer isso para chegar na minha meta. Você já entendeu que o caminho é aquele lá, longo prazo, longo prazo. Okay? Então agora vamos avançar. Vou te convidar a trabalhar com a dupla que você já está para ficar mais fácil e mais rápido. ok? Então a dupla que você já fez, você vai fazer de novo, e o trio lá, né? e ali faz em trio. Vamos começar então a fazer assim, parceiro A, quem é o parceiro A aí? Todo mundo sabe, ok. Quem é o parceiro B? Todo mundo sabe quem é o parceiro B de, de cada dupla, você já definiu também, né? Ok, o que, que você vai fazer? Você vai compartilhar tudo o que você aprendeu até aqui com o seu parceiro. Só que agora o parceiro B vai começar, né? Vamos ser justos aqui, né? Você vai ter cinco minutos... O parceiro B vai começar compartilhando tudo aquilo que ele aprendeu aqui. E aí nós vamos fechar, ok?